0: Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem néktek, és vékesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 356. dicséretünk mind az öt versét, az első versét fennállva, majd a többi versét, helyünket elfoglalva, az 356. dícséretünk első verse így kezdődik, felvírat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen az ünnepen is eszünkbe juttatod az evangéliumot, azt a jó hírt, hogy fiad meghalt, ami bűneinkért, és a harmadik napon, az írások szerint. Tudjuk, Urunk, hogy enélkül a nagypéntek csak a veresség, a halál, a tragédia napja lenne, de köszönjük, hogy akármilyen nagy volt is a sötétség, mégsem a gyűlöleté, az igazságtalansági az utolsó szó ebben a világban, hanem a tied, aki kihoztad a halálból, a nagy pásztorunkat. Köszönjük ezért azt a nagy reménységet, amelyet nekünk ajándékozol. Megvalljuk azt is reménységgel tölter, hogy bár nem vagyunk mi sem jobbak a tanítványoknál, az asszonyoknál, akik a feltámadás után annyit kételkedtek, annyit szorongtak, de mégis eljössz hozzánk is, ahogy hozzájuk. Reménység és örömökké változtatod csüggedésünket, Békességgel szólítasz meg, hisz tudod, hogy kételkedő, zaklatott szíveinknek most is erre van szüksége. Hadd történjen meg ez itt is közöttünk, de szerte ebben az országban, és mindenhol, ahol ma ezért gyülekeznek össze az emberek, hogy a feltámadás és élet ígéretét hirdessék, és hittel megragadják. Légy irgalmas hozzánk, mennyei szent atyánk, a te fiad Jézus Krisztus által. Ámen. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetni kívánom köztetek, Istennek igéjét írva található János evangéliumának 20. fejezetében, a 20. fejezet első 18 versében hogy miként szól hozzánk Isten igéje a megnevezett helyen, hallgassuk alázatos szívvel helyünket elfoglalva. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és láttá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méne Simon Péterhez, és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala is mondanékig. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és mennének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mind a ketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzi Pétert, és előbb jut a sírhoz és lehaló jólván látá, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba, és látá, hogy a lepedők ott vannak, és a keskenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz vala. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halából. Visszamennének azért a tanítványok az övéikhez, Mária pedig künnál vala a sírnál sírva, amíg azonban siránkozik, behajol vala sírva. És lát a két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat láptól, ahol Jézus teste feküdt vala, és mondának azok néki, «Asszony, miért sírsz?» mondanékik, «Mert elvitték az urat, az én uramat, és nem tudom, hová tették őt». És mikor ezeket mondotta, hátrafordula és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanéki néki Jézus, «Asszony, mit sírsz? Kit keresel?» az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, ki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem. Mondané ki Jézus, Mária, az megfordulván, mondanéki, ki, Rabbóni, ami annyit tesz, Mester. Mondané ki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyámfiaihoz, és mond nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Kedves testvérek! Feltámadott. Hallottuk már ezt az igét most az Isten tisztelet legelején, és hallhattuk már sokadjára bizonyára az életünk folyamán. 5 huszadjára, 20-adjára, 60-adjára, 71-ére. Kiki annyiszor, ahányszor évről évre eljött húsvétkor a templomba, hogy a gyülekezet közösségében is megünnepelje ezt az ünnepet és hallja az húsvéti evangéliumot, a húsvéti örömhírt, ami nem más, mint amit teljesen és tökéletesen összefoglal ez az egy szó, hogy feltámadott. Krisztus feltámadott. És kedves testvérek, ha az ember lelki füle, lelki hallása tökéletes lenne, akkor talán elég lenne csupán ennek az egy-két szónak, elhangozni a húsvét ünnepén, hogy Krisztus feltámadott, és lehetne rögtön befejezni az ige hirdetést, Amen mondva rá, hiszen ennél nagyobb örömünk nem is lehet, mint az, hogy Krisztus feltámadott. Azonban testvérek, ami lelki hallásunk, ugyanolyan tökéletlen, mint az összes többi szervünk, és gyakran hiába halljuk ezeket a szavakat, nem halljuk meg igazán őket, hiszen hányszor és hányszor hallottuk, sőt énekeltük már azt, hogy Krisztus feltámadott, és valahogy mégsem kezdett el újongani a szívünk, lelkünk, hanem maradtunk abban az állapotban, amiben a templomba érkeztünk. Testvérek, így voltak ezzel, azok a tanítványok és asszonyok is, akik Először hallották az angyaloktól ezt a tétel Jézusról, hogy feltámadott. Így volt ezzel Magdalai Mária is. Ő is hallotta a szót az angyalok szájából, hogy feltámadott Jézus, mégis mintha nem is hallotta volna ezeket a szavakat, hanem csak siránkozik az eredeti szöveg jelentése szerint, végasztalhatatlanul, megállíthatatlanul siránkozik, hogy elvitték Jézusnak a testét. Ebből a végasztalhatatlan állapotból csak is a húsvéti hit tudta kimozdítani, és ez a húsvéti hit nem más, mint a már feltámadott Jézus Krisztusba való hit. Ezért azt kell hangsúlyoznunk ezen az ünnepen, hogy ki a feltámadott Jézus Krisztus, azután azt, hogy mi haszna van ránk nézve, akik itt vagyunk, hogy hiszünk benne a feltámadott Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, ahhoz, hogy hinni tudjunk a feltámadott Krisztusban, először is meg kell ismerni őt, mint feltámadott urunkat. Nem elég úgy ismerni, mint a feltámadása előtt, mint egy mestert vagy mai szóval élve tanítót, ahogy ez kezdetben Mária tette, hiszen amikor megállt maga mögött Jézus, ő maga mögött Jézus, azt gondolta először, hogy csak egy kertész, majd mikor végre a megszólítás után felismerte benne az Urat, azt hitte, hogy Jézus a halálból. Csupán az evilági életre tért vissza, olyan formán valahogy, mint korábban Lázár, amikor Jézus hívására kijött a sírból. Úgy gondolja Mária, hogy most már minden úgy fog folytatódni, mint korábban. Jézus feltámadása után is ugyanaz a számára, mint korábban volt, csupán egy mester, csupán egy tanító. Magdalai Mária szavaiból és tetteiből az érződik, hogy úgy gondolja, hogy a régi kapcsolat, ami volt Jézus halála halála előtt köztük, az ott úgy folytatódik, mint néhány nappal ezelőtt, és ebbéli örömében át akarja ölelni Jézust. És ezért akarná Mária az ő drága mesterét megint Rögtön úgy tisztelni, mint azelőtt a földi élete idején. Oda akar egyből borulni a lábai elé, át akarja karolni, örelni ezt a földi mestert. Testvérek, Mária nem ismerte föl azt a helyzetet, ami a feltámadás révén előállott. Azt hitte, Jézus ugyanabban az életformában mozog, él, van itt újra, amiben a születésekor Idejött közénk. De éppen itt volt testvérek Márjának a tévedése, mert Jézus valóban feltámadott a halából, de nem úgy, mint Jézus vagy Jaírus leánya, vagy a Naíni ifjú korábban, hiszen ők mindebbe a földi életben támadtak vissza, mint egy visszajöttek a halából, ebbe a halálon, inneni életbe. Jézus pedig az örök életbe támadott fel, a halálon túli életbe ment át a feltámadásával. A húsvét tehát nem a mulandó életbe való visszatérés, hanem egy nagy, merész döntő útmutató előretörés az örök életbe. Húsvétkor Jézus nem a mulandó világ börtönébe tért vissza, hanem éppen kitört ebből a börtönből az örök élet szabadságába. Mária mindezt akkor még nem értette meg. Jézus azonban azzal, hogy azt mondja neki, hogy ne illes engem, de helyesebb úgy fordítani ezt a mondatot, hogy ne tartóztass vissza engem, arra vezeti rá, hogy most már megváltozott a közöttük lévő kapcsolat. Máriának meg kell értenie, hogy mostantól azzal a Jézussal lesz kapcsolatba, aki az atyához megy, aki az atyánál lesz, és ebben ő nem tartóztathatja vissza Jézust. Mária Jézussal való kapcsolatának a feltámadattal történt találkozáson kell nyugodnia, és immár nem többé a régi emlékeken. A kettő ugyan egymástól elválaszthatatlan, de a feltámadással egy új viszony, egy új kapcsolat teremtődött meg számukra, és teremtődött meg számunkra is. Megváltozott tehát az egész helyzet, amiben Jézus eddig az övéivel volt. Nem ment ugyan még föl az atyához a mennybe, de léte már nem evilági, hanem túlvilági és mennyei lét. Ha csak úgy támadott volna fel testvérek, mint Lázár, Ahogy azt Mária az első pillanatban hitte, talán nagyon örvendetes és drága, áldott dolog lett volna csupán egy kis társaság számára, de előbb-utóbb újra meg kellett volna halnia, mint az előtte járóknak. De áldott legyen a mi Istenünk azért, hogy Jézus nem így támadott föl, hanem úgy, hogy ő örökre, végérvényesen legyőzte a halált, úgy, hogy soha többé nem hal meg, hanem átment a halálom, végigment rajta, annak az életnek a világába jutott, ami már túl van a halálon. Ezt jelenti, testvérek, az, hogy ő feltámadott. Ilyen Urunk van nekünk, ilyen hatalmas, ilyen mindenek felül, ilyen diadalmas, ami Urunk Jézus Krisztus, ami megváltunk. És testvérek, Nekünk is ebben a feltámadott Jézus Krisztusban való hitre van szükségünk. De testvérek, miért is fontos számunkra ez a hit? Mi hasznunk van ebből a húsvéti hitből? Talán jobban megértjük, ha először arra a kérdésre válaszolunk, hogy milyen az életünk a húsvéti hit nélkül. Vegyük csak Mária Magdaléna példáját. Milyen zavarodott az élete, milyen szomorú, mennyi kérdéssel van tele, olyan kérdésekkel, amelyekre nem kapott választ. Pedig nem lehet azt mondani, hogy ő hitetlen lett volna. Hit, de nem a feltámadott Krisztusban. Így testvérek, akinek hozzá hasonlóan nincs élő Krisztusa, éppen úgy tele van gonddal, aggodalommal, tétovassággal, mint Mária ott Jézus sírja között. Ugyan ezek az aggodalmak mutatják, hogy mennyire szereti az Urat, de a szomorúság uralkodik el az életén, mert nem a feltámadott Jézus Krisztusba vetette az ő hitét. De testvérek, Jézus megszólítja ezt a megszomorodott életet, és szeretettel mondja neki, Asszony, miért sírsz? Mária fájdalma még ekkor is olyan nagy, hogy észre sem veszi, hogy ki az, aki ilyen szelíden, ilyen szeretettel szólongatja őt. De miért is sír valójában ez az asszony? Hiszen semmi oka nincs a sírásra, semmi oka nem lenne a sírásra, tudomásul veszi, hogy Jézus él, és ott van mellette, ott áll mögötte, csak el kell, hogy forduljon ő a sírtól és föl kell tekintsen rá. Nem így van-e velünk is, testvérek, sokszor ott áll mellettünk, mögöttünk a feltámadott, és mi nem vesszük észre, mert csak a problémáink felé tekintünk, csak lefele nézünk a sötétségbe, a bizonytalanságba, a megoldatlanságba, és nem rá fölfelé a feltámadottra de ha felnézünk rá, akkor megvilágosodik előttünk, hogy semmi okunk nincs a sírásra, a szomorkodásra, a kétségbeesésre, a magunk emésztésére és gyötrésére, hiszen Jézus feltámadott, valóban feltámadott, és él itt. De milyen csodálatos az testvérek, hogy Jézus szavára, a személyes megszólítására, ez az asszony megérti a feltámadás lényegét, és azonnal képes bizonyságot tenni róla a tanítványoknak. Pedig láthattuk, hogy előtte mennyit sírt, végasztalhatatlanul mennyit sírt, mennyire elvakította őt a bánata. Olyan jó ezt látnunk, hiszen mi sem vagyunk különbek Magdalali, Magdalai Máriánál, de Jézus Krisztus által Nekünk is felnyílik a szemünk, mi is bizonyosságokká, tanúivá kell váljunk az ő feltámadásának. Ezt a feladatot kapjuk ma is tőle, tanúskodni kell a világ előtt róla. Testvérek, nem tudhatom, hogy ma ki hogyan van itt a közösségben, hogyan érintette meg az. Az egy szó az az egy kijelentés, hogy feltámadott. Nem tudom azt, hogy ki mit hozott magával örömöt vagy bánatot, de azt biztosan tudom és hiszem, hogy Jézus Krisztus, a feltámadott Jézus Krisztus most is itt van közöttünk, és bennünket is ugyanúgy személyesen, név szerint meg akar szólítani, ahogy ezt Máriával tette. Testvérek, halljuk meg ebben a személyes megszólításban azt, hogy az az áldozat, amelyet ő bemutatott az Atya előtt, elegendő arra, hogy mi megbékéljünk Istennel, és hogy a mi bűneink eltöröltessenek. Erre bizonság az ő feltámadása. Higgyük ezt ezen a mai ünnepen, és higgyük ezt életünk minden napján. Így legyen. Amen. Testvérek, amint hirdettük, meg lett terítve az Úrnak az asztala, mindenkit szeretettel hívunk az Úrvacsorai közösségbe. Az Úrvacsorára készülve énekeljük a 459. dícséretünk első két versét, a 459. dicséretünk első verse így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
1: Hagyjunk hálát Isten jóságáért, imádkozzunk. Menjei Atyán, köszönjük neked kimondhatatlan és felfoghatatlan szeretetedet, azt, hogy mindez testet öltött Jézusban. Hálát adunk azért, hogy minden titkodat, minden jóságodat és minden kincsedet megosztotta velünk, és köszönjük neked lelkedet, aki velünk van, aki elvezet a teljes igazságra, és aki megcsillantja előttünk, leleplezi előttünk jóságodat, gondoskodásodat. Urunk, köszönjük neked, hogy nálad van lehetőség a feloldozásra, a megbocsátásra. Tőled kapunk tiszta szívet, új kezdést, te segítesz minket abban a folyamatban, amiben egyre inkább fiathoz leszünk hasonlóvá. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik terheket hordoznak, akik meg vannak fáradva, akik lélekben, fizikailag az élet sokféle hányatatásában és gyötrelmeiben meggyengültek. Hadd érezzék meg ebben a helyzetben is, hogy Te vagy erejük, Te vagy oltalmuk. Áld meg, Urunk, a betegeket, a gyászolókat, áld meg, Urunk, akik különböző veszteségben vannak, vagy válságokat élnek meg, tápláld bennük a reményt, erősíst, szívüket. Imádkozunk, Urunk hozzád, a szeretteinkért, a családtagjainkért, Rábízzuk a munkánkat, otthonunkat, a hétköznapjainkat, a városunkat, országunkat, és az egész világot, a teremtést. Köszönjük, hogy minden a te gondoskodó ölelésedben áll fenn, és a te kezedben van. ad, hogy mi is rád tudjunk, Ajándékaiddal jól élni, gazdagítani. Hallgass meg, kérünk, atyánk, Krisztusért, aki itt tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bátorítom a testvéreket az adakozásra, követve Krisztus példáját, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Kérjük, fogadjuk Isten áldását, a mi úrunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, és a Szentlélek bátorító közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Ünnepi, Isten tiszteltünk végén, záró énekünket keressük ki, és énekeljük. A 185. dicséretet keressük ki, a 185. dicséret így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál, elragadott. Örvendezzünk, végadjunk. Tehát a 185. dicséretet énekeljük.